0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们 unpack 卡尔·波普尔的历史决定论的贫困这本书，英文的名字叫《The Poverty of Historicism》。卡尔·波普尔的中文译名叫卡尔·波普尔。这本书可能大家没有听过，他最出名的在社会、呃、政治、经济领域的作。大作应该是叫《开放社会及其敌人》（Open Society and Its Enemies）。呃，虽然《历史决定论的贫困》这本书出版时间晚于《开放社会》，但其实他写作的时间更早一些。而且，我们可以把《开放社会及其敌人》看作这本书其中一部分内容的一个延伸。我想先说一下为什么选这本书，最主要呢，是我自己很想了解卡尔 p o p e r 的思想。而这本书是他的著作里可能是最薄的一两本之一。Popper 40到60年代在伦敦政治经济学院执教，就是 LSE。他和另外一位来自奥地利的经济学家，也就是《通往奴役之路》的作者哈耶克，可能是 LSE 20世纪最有影响力的两位学者，对英美乃至整个西方世界自由民主国家有很深的影响。但是，相比于哈耶克，或者是如果我们把芝加哥货币学派的代表 Milton Friedman 富里德曼也加入进来，因为他们可能算是20世纪自由主义三剑客的这么一个组合。这三个人里 ，Carl Pop 可能是许多中文世界读者最后才会了解到的一个名字。但是，即便对他的名字或者是著作不熟悉的人，或许早就听。有人说过某某事物是否可以被证伪，这么一个提法就是被证明是一个假的。之后我们还会细说一些证伪这个思想是 Popper 的贡献来的。仅从这个理论的重要性来说，卡尔波普做到的 ，Popper 做到的，可以不打折扣的说，改变了人类对于什么是真理 （truth） 以及如何寻求真理的认知。一个和政委概念相关的观念也是和 Popper 有联系的，那就是在同一个问题出现多种解释的时候 ，Popper 推荐我们选择最简单的那一个解释。相信也有不少人听过这个观点，但不一定明白其中的道理。那 Popper 推荐最简单的解释，不是因为他是美学上的极简主义者，而是因为越简单的解释就越容易被政委或者说推翻。我们也就越可能尽快地筛选出更靠近真相的解释。p a p p e r 第二个影响世界的贡献是他通过《历史决定论的贫困》以及他的续篇《开放社会及其敌人》等著作完成的。这是一套对历史研究方法的批判，《历史决定论的贫困》这本书比较薄，也是我们今天要讨论的，主要是采取的论述，没有特别具体的打击对象。那开放社会及其敌人，虽然我还没有看过，但是据我的了解，他批判了历史上三位非常重要的哲学思想家，他们分别是柏拉图、黑格尔和马克思。单单从这个打击面看，还不用算上这三位的门徒。我们就可想而知 ，Popper 对于科学研究的决心有点像反腐剧里一个使命感超强的检察官，无论证据把我们带到哪里，都要查一个水落石出。Anyway， 那我在这个节目里的总结其实不具备任何的权威性。其实我挺注意，不想用权威性来说明任何问题，只是有的时候在节目一开始，为了吸引大家的注意力，还是不得不说一些听上去有些空洞的话。简而言之，历史决定论的贫困是来自于二十世纪很重要的哲学家的一部作品，其目的是为了证明，例如法西斯主义和共产主义等基于某种民族国家或者是人类历史发展所谓自然规律的思想，都属于脑筋糊涂的学说。不管你同不同意这个提法，应该就已经相当值得一个开放社会的公民去了解，当然也值得一个封闭社会去查封。这也是他吸引我的原因之一。其实我最早接触到波尔普是通过我一个好朋友的电子邮件签名，那已经是十几年前的事了，大家还在用 Gmail 沟通。我觉得呢，为了感谢这个独树一帜的签名，我应该把它找出来分享给大家。这位朋友的每一封邮件下都写到，在波尔普的批判精神指引下，我们希望自由的交换我们的意见，相互批评。目的是学习，学习如何更好的解决我们的问题。我们拒绝依赖任何权威，借此我们希望建造一个开放的社会，一个波普尔眼里更好的世界。其实乍一看这段话没有什么太特别的地方，不过如果你是 Popper 的读者，其实可以找到蛮多彩蛋的。言归正传，我还是希望大致的介绍一下 Popper 的生平，然后再进入这本书的分享。期间难免会加入一些其他相关或者有一点天马行空的内容。虽然 Unpack 节目是写完了一份录音稿之后录制的，但是在写稿的时候，就像我写邮件通讯一样，在大致的框架下，基本是想到哪里说到哪里。所以接下来我先说的是。在我看来，这本书或者说 Popper 和当下一些人们关心议题的讨论，记得 Popper 在某一个地方说过，历史的发展有很强的不确定性，说不定什么时候人类就会被一场神秘主义的大瘟疫所征服，抛弃科学，重新进入一个黑暗的年代。原文是 a pandemic of mysticism。因为我是在新冠疫情期间看书，自然会对 “pandemic” 大瘟疫这个词啊被它所吸引。也许 p a u p e r 所想到的是强盛的罗马帝国衰亡后所经历的好几百年所谓 Dark Ages 的这个中世纪，那个由宗教严把意识形态关口的时代，坑书焚儒是西方世界的特长。我们今天打开新闻，很容易看到各种不着边际的谣言和阴谋论。美国大选期间浮出水面的所谓 QAnon 组织，仅仅是一个代表。今天的阴谋论借助社交媒体寻找理性思维比较薄弱的宿主，和病毒的传播有很强的相似性。阴谋论其实和宗教以及更广义的神秘主义有很相似的地方，他们都是一种不讲究科学事实、不相信事实证据的思想。假如希拉里是外星球来的一种蜥蜴人，这样的阴谋论，在座当然都可以嗤之以鼻。但是在 Popper 看来，类似的糊涂的、不讲科学的思想，在知识分子甚至是科学家的身上，也不难生根发芽。而且有趣的是 ，Popper 的思维方式不是从具体的案例去逐个击破阴谋论站不住脚的地方，他更喜欢的方式是去假设说，大部分以某某人、某某民族、某某机构在操纵世界的这些阴谋，如果真的能够成功，需要上帝一样万能的人才能办到。Popper 认为，相信魔鬼在操纵世界。就像相信救星能够拯救世界一样，都是不切实际的想法。因为任何复杂的社会改良或者操纵计划，都很难按照人的计划实现。网上有一些人甚至把 conspiracy theory 这个概念都归功于 Popper， 其实它是一个误传。再多说一句关于 q u h n o n 的话，我想 Popper 希望我们警惕的是一种智力上的糊涂。或者懒惰，这种糊涂或者懒惰有可能带来极为严重的后果。美国因为自己得天独厚的地理条件和他在过去一百年来如日中天的经济、军事和智力地位，往往让美国人更容易在糊涂和懒惰中蒙混过关，好像你在一个非常优秀的交响乐团中乱吹乱奏，可能并不至于毁掉整场演出。我不知道这个比喻是否恰当，但这确实是。我对为什么 Q 二能阴谋论能够在美国滋生的条件的一种理解，另外一个阴谋论得以滋生的条件，其实不仅仅是美国，可能放在今天很多地方都 OK。那就是二十一世纪人类的生活方式和之前有了很大的不同，现在大家分工很细，很难也不需要看到食物是从哪里来的，手机是如何生产的，就可以还有一个不错的生活。这种方便与安逸相比，看天吃饭的前工业时代，也许也是一种和现实脱节的表现。今天相信阴谋论，似乎和吃保健品一样无伤大雅，甚至可以成为某种交流的资本。我可能之前在邮件通讯里写过类似的想法。我马上就要介绍 Popper 的出身了。从他的经历里，我们可以看到他经历过奥匈帝国的瓦解、第三帝国的魔爪。辗转了整个地球，在英国寻求到了一点立足之地。Popper 是一个深知自己生活在借来的时间里的人，对现实很少有不切实际的幻想。Carl Popper 出生在1902年奥匈帝国首都维也纳，他比《昨日的世界》的作者茨威格要小十几岁，但是他成长的环境也是属于《昨日的世界》里描述的那个经济富裕、智力发达、文艺兴盛。大学讲座和咖啡厅沙龙的黄金时期，就像那个维也纳的很多知识精英一样，卡尔 ·pop 也出生在一个富裕的世俗化的犹太人家庭。父亲是维也纳大学的一位法学家，成功的律师，对西方经典哲学、政治、社会议题也颇感兴趣，还把这些爱好也传递给了儿子。popper 的母亲是一位钢琴家，在他的影响下 ，popper 甚至考虑过成为一名职业钢琴家。后来，在他的博士学业中，他主修心理学，辅修的就是音乐史。p a p p e r 家里藏书就有上万册，自己因为不满中学的教育水平，在大病一场休学了几个月后就退学了。当时只有16岁的 p a p p e r 也没有来得及去参加高考，就直接去了维也纳大学旁听。他选择的科目包括数学、物理、哲学、心理学、音乐历史等等。关于他的青少年，我觉得可以着重提一下。一九一九、一九一九年是十七岁的 Popper 人生中很重要的一年。那一年，奥匈帝国在一战中战败瓦解。记得之前读过一本讲一九一九的书，可能是加拿大历史学家 Margaret MacMillan 写的《Peacemakers》。印象最深的就是战后维也纳一下子没有了任何的生存能力，甚至发生了食物的短缺。毕竟，一个帝国的首都人民，他们的特长不是种地，而是治理一个庞大的帝国。下班以后听音乐、点菜和在沙龙里聊天。那一年发生了三件事情，我觉得蛮有趣的。第一件是 p o p p 加入了奥地利民主工人党，成为了一名马克思主义者。具体的月份我没有查，好像还短暂的在奥地利共产党的机构中当过实习生。第三件事情是那年六月。他就和马克思主义划清了界限。维基百科和很多其他文献中，你可以看到的解释是说，有八个工人党的同志在一次骚乱中被警察射杀了。退党的原因大概是说，他无法认同马克思理论，认为这些是共产主义诞生前不可避免的牺牲。这好像也说得过去，虽然有一点奇怪。道德底线肯定是人们做决定的一个重要因素。细心的听众。可能会发现，发生在第一件事和第三件事之间，应该还有一件事1919年5月29日，也就是 Popper 告别了马克思主义、共产主义之前的几周，在非洲、南美，也就是南半球，发生了一次长达6分 50.7 秒的日全食。和之前日全食不一样的是。英国天体物理学家爱丁顿组织了两支队伍前往南半球，准备检验爱因斯坦的广义相对论。具体的物理知识我也没有。总之，广义相对论里所提出的引力透镜效应，在这次日全食中得到了验证。这次实验自然是年轻的 Popper 关注的一件大事。我在百科全书里看到有记载，那一年 Popper 在维也纳旁听了一堂。爱因斯坦亲自讲授的相对论演讲， 1 9 1 9年的维也纳本身的政治混乱，如果还不够，也充斥着各种新的思潮：马克思主义、弗洛伊德心理分析、爱因斯坦的相对论，可能是 Popper 最感兴趣的三个。爱丁顿的实验让他大为感慨。后来 Popper 形容说，在他童年感兴趣的各种思想中，相对论是其中风险最高的一个。因为如果相对论在5月29日那天没有得到验证，爱因斯坦就彻底的失败了。但是相比之下，马克思和弗洛伊德的理论没有任何一个类似的爱丁顿实验可以检验。日后这种想法发展成了 Popper 的科学哲学观里非常重要的证伪概念。Popper 认为世界上没有绝对的科学真理，只有目前看来最靠谱的猜想。或者是理论，科学是在逐渐推翻之前的理论中进步的。弗洛伊德似乎可以用童年阴影等等概念解释一切，甚至是两种矛盾的心理问题。它是不能被证伪的。在 Popper 的概念里，这样的理论不具备科学的基本要素，难听一点是伪科学。当然，我的复述不可能做到完整准确。网上可以看到很多对 Popper 的批评，其中不少是对他理论简单化的理解之后的批评。后人对他的理论当然也有发展与反驳，只是这些都不是我今天分享的重点。按照我刚才说1919年的时间线，当然发生在5月的爱丁顿实验也会给 Popper 很强的刺激。不过，是否对他6月份退出工人党起到了智力上的说服作用，我也不能完全确定，因为爱丁顿实验的完整结果是到了1919年的11月6日才在伦敦皇家学会公布的，次日登上了世界各大报纸头条。但我不知道实验结果是否更早就有传闻，所以还是说明一下比较好。希特勒上台后，这是1933年，整个德语欧洲应该都能感到政治气候转凉。我看过一段采访， p 泡泡回忆，当时在维也纳家里有一个做官的朋友来吃饭，说上班时刚查进了某某犹太学者的著作，让这个犹太家庭真正发冷汗的，并不是这种官方或私下的反犹态度，而是当话题聊到这位犹太学者的著作时。这位检察官居然赞赏有加，显然奥地利人的心智已经出现了一个很大的 bug。作为一个在社交媒体上发布内容的人，我也经常收到来自于各种平台检察官的表白。先是说我们查进了你，然后再私下告诉我，其实我也挺喜欢你们节目的，好像还有点要我为他们万不得已的行为点赞的意思。从那天起。触角敏锐的 Popper 就开始着手和夫人一起寻求技术移民的机会。据说 ，1934 年提出了政委概念的《科学研究的逻辑》这本书，就是 Popper 为了技术移民做准备写的。1937年，他终于拿到了新西兰坎特伯雷大学哲学讲师的教职，在那里。他出版了他在政治理论界最有名的《开放社会及其敌人》。在新西兰，他一直待到了二战结束， 1 9 4 6年前往伦敦政经 （LSE）， 先是作为逻辑与科研方法的访问学者，后来他把这个研究领域创立成为了一门课程，并担任其教授，一直到1969年退休。我专门复述了也许让 Popper 做好移民打算的那段故事。也是因为我觉得这体现了 Popper 思维和行动高度紧密的结合，或者是说他的逻辑思维可以战胜人的惰性的一种令人羡慕的能力。我们知道德奥合并是1938年3月11日的事情，那时 Popper 一家人已经在地球的另外一边。借用在十几年后也去过的张爱玲的文字，看着荒凉的祖国已经在迫害中，还有更大的破坏要来。弗洛伊德一家人一直等到了德奥合并之后，才决定前往伦敦。和 p o p p 父母走动很近的 Rosa Graf， f 也就是弗洛伊德的亲妹妹，没有离开。最后，她死在了 Treblinka 灭绝营里。相比之下，爱因斯坦1933年希特勒一上台就移民美国了。我胡乱猜想 p o p p 从1919年就萌生了对爱因斯坦的敬佩。不仅给了我们一个正伟的理论，还救了他全家一命。OK， 来聊聊这本书吧。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯。以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》，我们的官网是 culturepotato.com
1: 。t o x c o t i l e n u m Toxin A, FDA approved for over t w years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com. Or call eight seven seven three five one zero three zero zero.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic dot com. That's botoxcosmetic dot com.